Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Welcome to Wine Monopoly's podcast. Eller som det heter på norsk, välkommen till Vinmonopolets podcast. I dag ska vi snakke om vin fra USA, som nok sikkert skjønte på introen min, Anders så Anne. Um, Anne? Yeah. Yeah. <laughs> yeah, man. What's up? Anne, vet du i hvor mange av statene i USA det lages vin? Åh, oh, jeg kjenner dette er et lyre spørsmål. Uh, hvis jeg skulle bare tenkt, jeg vet om, kanskje bare, vil tippe kanskje sånn fem-ti stater kanskje, noe sånt. Mm-hmm. Og så er det sikkert veldig mye. <laughs> ti, ti stater? Ja. Hva tror du, Anders? Jeg tror vel nå at er det sånn at alle statene i USA har uh, produktion Eller er det... Ja, 50 ja. av 50 stater ja, dyrkes til drua og lages vin. Er Hawaii med da? Uh, ja. Ah, yes. Ja, det Men det er jo ikke så mange av dem vi får hit til vinmonopolet da. Det er lite vin fra både Texas og Hawaii og andre stater. Noen har det jo blitt etter hvert. Men i dag skal vi snakke om vin fra Kalifornien, som er den mest kjente og den det finnes flest vin av her hos oss. Ja, og det er jo de som lager mest vin også i USA. Ja da. Um, og Anders, du har jo vært på tur til USA eh, for eh, litt av stund siden da, Ja, det er et år siden, men det sitter fremdeles i kroppen <laughs> <laughs> Og da var du blant annet i Kalifornien og i Oregon, ja. nabostaten i nord ja. um, Hvilke forventninger hadde du da du skulle dra til Kalifornien og studere vinproduktion der? Og um, ja, jeg hadde jo... Ja, du smakte en del vin fra Kalifornien og fra før, men det var liksom selve kulturen rundt og landskapet jeg var mest spent på, og jeg så vel for meg at spesielt Kalifornien, eh, og vi skulle til Napa Valley, mm. at det skulle være veldig mye penger, eh, altså liksom store, litt prangende bygg, og litt, nesten litt sånn brautende oppførsel. Og, ja. Donald Trump-vinmakere. Yeah. Ja. Du tenker på Falcon Crest. Ja, det er mulig at det er litt ødelagt av, av Falcon Crest, ja. Mm. ja men det, og Napa Valley, som du nevnte, det er jo kanskje det mest kjente ja. vinområdet i USA. Ja, det er, hva skal jeg si, amerikanere svar på Bordeaux. Mm. Ja, har virkelig en, en høy status og høye priser også. Hvor i Kalifornien ligger det hen, hvis vi skal prøve å plassere litt på kartet? Ja, da kartet? må du, hvis du tar utgangspunkt i San Francisco, så ligger da Napa ganske sånn nesten rett nord for San Francisco. Mm. Ja, så det ja. ja, ikke så langt unna. Det er en kort kjøretur unna. Ja. Anne, hva er det første du tenker på når jeg sier rødvin og hvitvin fra Kalifornien? Um, ja, jeg får fort litt sånne klisjébilder i, I hodet da. Det er litt mm. som når man tenker på, tenker på en amerikaner så ser jeg for meg litt sånn stedsene hot og litt sånn, <laughs> som spiser burger og sånn. Og det er litt sånne viner nå, at jeg ser for meg for eksempel en hvit vin, at den er eh, ganske sånn, svær eh, vin med en del alkohol og kanskje en del sånn, tydelig fat. Mhm. Eh, mye av alt, liksom. Mye av alt, liksom barbecue-saus. <laughs> men, men det er klisjéen, da, og det ja. er jeg også klar over at det er jo mye mer nyansert enn det, at mm. mange spennende amerikanske vinopplevelser. Mm. Det er liksom det første som slår meg, mm. <laughs> fremdeles. Eh, og Anders, når du var på tur bort i USA, så møtte du en del vinmakere. Ja, jeg så. gjorde det. 
Mm. Och du hade med heldigvis en ljudupptaker så du fick intervjua någon av dem. <laughs> ja då. Och jag tänkte istället för att vi ska sitta här och fortælla vad en klassisk Napa Valley Cabernet Sauvignon som kanske är er den allra mest kända vinstilen från det allra mest kända området i Kalifornien. Istället för att vi ska fortælla vad den smakar så kan vi heller låta en vinmaker därifrån fortælla vad en klassisk Napa Cabernet smakar. Så då ska vi höra vad Kathy Corison har att säga si om den saken. I would I would like to say it's classic. Um there there was this fashion in wine just like this fashion and everything else and in styles of wine. And f- fashion comes and fashion goes, but I feel like I'm making classic Napa Valley Cabernet that um is long-lived and graces the table and um is balanced. Hmm. Could you describe it more, how it tastes? Have you tasted my wine yet? No. No. <laughs> so the goal is to make Cabernet that is both powerful and elegant. And Cabernet Sauvignon is going to be powerful anywhere it's grown, anyhow it's grown, any way it's made. But it's way more interesting to me at the intersection of elegance and power. So the idea is to have both of those in the glass at the same time. They sound like opposites, but they're not. They don't need to be. They can be in the glass at the same time. Is that answering your question? So so my goal, I I believe that that we can grow Cabernet as well or better as anybody, any place in the world. And that's because... It's hot enough here to get Cabernet ripe, but as you can feel this morning, it gets very cold every night. So there's a wonderful combination of enough heat to get Cabernet ripe, but cold nights for inky color, complex flavors, and good natural acidity. So my goal has always been to balance that. So these wines are fully ripe, but they're picked while there's still fresh red and blue fruit flavors in there with the purple and black and meaning cherries and blueberries as well as cassis plums grading into blackberries mm-hmm. so in a nice long cool season i can get all those flavors in the glass so i pick earlier i want moderate alcohols i want what does that mean moderate is under 14% um most years it's difficult to get cabernet ripe here any lower than that. But I find that I've always been able to get Cabernet ripe here with alcohols under 14. By my definition of ripe. And how about the use of oak? Is it different from uh, the more modern style of uh, Cabernet? Well, there are there are there are producers that use all new French oak. I've always chosen not to. It's all French oak, but only 50% of it's new each year. I couldn't make these wines without an infusion of new oak, but I don't want you to be able to taste the oak. So I source several different forests, several different coopers. It's all a small, even different um, levels of toast. It's all a small but important source of complexity. Ja, Anders. Mm. 
Eh, vi hørte jo her Cathy Corrison, en grand old lady i Napa Valley, California. Ja, hun er virkelig det. Og hva var det hun kunne fortelle oss om, kort oppsummert, om Cabernet Sauvignon fra Napa Valley? Ja, hun har jo holdt på der i mange, mange år, og kan virkelig dette her. Og hun har gjort noen valg, tenker jeg, som skillende fra en del andre produsenter i området. Eh, men hun sier da at eh, klima i Napa er perfekt for att modne Cabernet Sauvignon. Det här är er ju en av de stora druvorna i Bordeaux som kanske är mm. er världens mest kända vinområde och ja. det är er ju Bordeaux som är er liksom anerkänt som hemlandet ja. till Cabernet Sauvignon. Ja, och Napa är er väl kanske lite lite varmare än de flesta städerna i Bordeaux så det är er lätt att få moden nok druvor så det Cassie säger er att hun plockar gärna lite lite tidigare än en del andra producenter. Mm. og gjøre det for å beholde friskheten i, I vinen, da. og for å mm. få lite mer komplexitet som hun sier. Både inslag av røde, men også disse mørkebærene som er mer typisk. Mm. Anne, det høres lite ut som eh, det her er kanskje noe nytt. Det er liksom, hun snakker om balanse, både at du ikke bruker så mye ny eik, som ikke skal sette så mye smak på vinen, og vil ha lite friskere viner, mens det, den klassiske Napa Cabernet er kanskje litt mer sånn som du var inne på med det her mer av alt stilen. Mm. Ja, det er kanskje det vi forbinder det mest med, som vi har sett de mest berømte vinene derfra, men, men det har kanskje ikke alltid vært sånn at det er en trend som først slo virkelig an på sånn 80-tallet der alt skulle overdrives litt. Alt skulle være høyt og stort og bredt. Ja, vi snakket om skuldepyter og, og høyt hår og bobleball. Man, man nektet seg ingenting. Det var litt som Miami Vice-vina på 80-tallet som lukta kokos og vanilje og han var både høy og bred. Ja. Men eh, det høres jo her ut da som altså Cathy Corrison her sier jo vi kan lage Cabernet Sauvignon like bra som i resten av verden, og ja. da inkluderer jeg jo Bordeaux for eksempel. Ja. Eh, hva er det de vinene fra Kalifornien har som en Bordeaux ikke har da, for eksempel? Oh, eh, vanskelig spørsmål, men eh, det er kanskje noe med at de er litt rikere i, I frukten på en måte, eh, at eh, Bordeauxene gjerne kan virke litt, litt strammere og litt mer eh, ja, introvert. Introvert, ja, det är er gott gott sagt Anna. Mm. Ja. Och självklart amerikanerna är er mycket mer utavvänt. De säger "Hi, how are you doing?" <laughs> Och såna är er viner lite också. <laughs> ja. Men jag syns det är er lite intressant att de temperaturerna är er så otroligt olika på på dagtid och nattestid, så mm. det blir en sån väldigt sån skille som som får fram olika ting i i i vinen då. Mm. Detta med friskhet och den väldigt rika moden och frukten. Och Napa har ju det att det, det ligger ju då alltså eh, ingången till Napa alltså dalen eh, ligger ner mot eh, en sån en fjord eller på något sätt säga vad alltså mm. norr för San Francisco så det kommer havtåke in och sigla inover i i Napa Valley. Mm. Så speciellt den ja, för det är er en dal. Det är er en dal, en sån sörligst. Det ligger namnen, den heter Napa Valley. Så det du, du fick ett hint där. Det kanske var ett image. Men det är er nästan alltså varje dag så kommer den här havtåken in och så blir den liggande en god stund utöver dagen och skärmar då da mot sollys så det gör att 
Eh, vinmarken som ligger da i bånd av dalen, den, de blir ikke like varme, så mm. det beholder da, gjør at beholder friskheten ja. i druene. Det blir ikke så mye preg av varme kokte bær eller tørka frukt, som Nei. i en del andre varme vindistrikt. Mm. Mm. Så bra, og det, det er jo kanskje sånn at når man lager kabernet i en sånn Bordeaux-stil, eh, så begynner prisene kanskje å nærme seg en litt Bordeaux, som er kjent for att være et litt dyrt vinområde. Det er, det er dyre viner, ja. Mm. ja. Og det er jo nesten umulig å kjøpe vinmarker i Napa nå, og skal du kjøpe druer til å lage din egen vin, så koster også det veldig, veldig mye penger. Mm. Ja. Så det er, nå har det kommet dit at det er utenlandske investorer, for eksempel, som kjøper opp enten marker eller, eller vinmarker og ja spekulerer sett i det. Jeg tror det er noen av de dyreste jordbruksarealene du kan kjøpe i verden. Det er ja. som Burgund og Napa Valley og noen steder hvor da. Mm. Anne, du er jo vår ekspert på mat og drikke. Mm. Eh, og hvis man da skal slå på... <laughs> Var ikke du klar over det? Ikke lent med bort etter det blir. Hvis vi nå, nå har slått på stortrommet og kjøpt inn en flott Napa Valley Cabernet Sauvignon, hva skal vi servere den til? Nei, altså sånn umiddelbart så tenker jeg den plankeløsningen her ville jo gått for en skikkelig biff. Plankebiff? <laughs> for å ta 80-tallet inn igjen i varmen. Nei, men det er liksom det er kjøttvina det her. Det er litt sånn her som man tygger mye, og det er litt sånn blod og... <laughs> ja, er det, er det litt sånn det snerpende tanninrike vin av det her også, sånn som Bordeaux kan være, eller får man litt mer fløyel fordi man er i USA? Ja, de er veldig flinke med tannin, altså vinene snerper, de gjør jo det, men eh, vinmakerne i USA er veldig godt hva skal jeg si, trent eller opplært. De, eh, det er klart, de, noe går jo arv fra mellom generationer er også, men mye har de rett og slett bare lært på skolen, sånn at det er, ligger mye forskning bak, så de vet mye hvordan de skal behandle druene for å få eh, nok fastet i vinen, men uten at det blir for snerpet. Så jeg, jeg vil si generelt, eh, mindre snerp i California Cabernet enn Bordeaux. God munnfølelse, som vi snakker litt om. <laughs> og det har vel litt med modninger igjen å gjøre også, mm. at du får sånne modne tannin. Ja. Mm. Men allikevel så tenker jeg at uh, mm. et skikkelig reelt skikkelig kjøttmåltid. Kjøttstykk. Mm. Mm. <laughs> så flott. Da tror jeg vi har dekt uh, Cabernet Sauvignon fra Napa Valley med mindre når dere har lyst til å formidle om det. Nei, jeg kommer ikke på det. Mm. Da tror jeg kanskje vi skal uh, straks gå videre, Anders, til ja. en annen person du snakket med i Kalifornien. Ja. For det er ikke bare Napa Valley som er et spennende område i Kalifornien, det er ikke bare Cabernet Sauvignon som brukes av drua der. Um, Anders, du har møtt en som heter Steve Mathiasen, mm. uh, og han uh, er litt i andre enden av skalaen, holdt på å si. Han uh, bryr seg ikke bare om Cabernet Sauvignon, han utforsker hvilke muligheter som finns med andre drua enn... Uh, en dronning av Napa Valley. Ja, ja virkelig. Han han nästan sånt att han samlar på druvesorter. Mm. Um, han lager vin på Cabernet Sauvignon også, men uh, lite för att priserna är så höga och det är så svårt att få tag i Cabernet Sauvignon så är han och många andra lite yngre vinmakare eller producenter nästan tvungna till att se 
på andra druvtyper. Mm. Och det finns ju eh för eh, när det kom inflyttare från Spanien, Frankrike, Italien så tog de gärna med sig sina lokala druvsorter och plantet. Mm. Så det finns en del eh, vinmarker med eh, mer eller mindre okända druvsorter mm. som eh, framdeles står i Kalifornien. Men det är er lite sån i Kalifornien att det er på något de stora kända europeiska druvan som som regerar. Vi har ju nämnt Cabernet Sauvignon. Mm. Eh, ja, det är andra är liksom de första som poppar upp i huden när du tänker på. Ja, det är er Chardonnay som är er liksom den andra jättesvåra. Som en vitvinsdruva. Ja, och och det är er ju också lite sån som uh, utanför Europa vinland utanför Europa de de markedsför sig ju gärna med druvnamn så där är er det ju väldigt fort gjort att hänga sig på en sån där uh, märkevara typ mm. Chardonnay eller Sauvignon Blanc och det er vanskligare Celine Refosco eller <laughs> ja. du kan liksom inte som i Europa ofta hänga sig på ett uh, alltså brukar uh, geografin till att markedsföra sig med eller mm. Mm. Så Chardonnay, Cabernet Sauvignon, mm. Pinot Noir är er ju en ja. Ja. känt druva från Europa som har brukats en del i Kalifornien. Så har er du Sinfandel då som är er, ja. som amerikanerna markedsför som sin egen druva, men det har visat att det är er den samma druven som heter Primitivo i södra Italien mm. och som egentligen inte dyrkas så många andra städer. Så det var ju en, vad ska jag säga, si, en väldigt lokal druvesort mm. men som har blivit um, väldigt känt i USA som har utvandrat till USA som så många andra. Ja, och gjorde stort. Och gjorde stort. Ja. Men då tror jag vi ska ta och höra på Steve Mathiesen och höra vad han har att fortälla om alla sina druvetyper i Kalifornien. Okay, my name is Steve Mathiesen and I make um, 25 different varieties of wine, of grapes, or so, approximately. But, okay, so the reason why uh, we make so many different varieties is um, because I, I, um, I think it's very natural, if you're, if you're interested in, I'm interested in horticulture, and so is my wife, Jill. And so anyone who's interested in horticulture, as an example, if you're going to grow tomatoes, you don't grow one variety of tomato, right? You, it's fun in the garden to grow different tomatoes, different heirloom tomatoes, see how they grow. You know, and so like our garden, we have different corn varieties, different tomatoes, different peppers. And it's, you know, someone's in, my mom was in African violets growing up. So she had this whole collection of African violets and she'd enter African violet contests and the different violets. It's no different. And so, I, you know, to grow the different, the grapes, you know, all of the grape varieties we grow would be considered heirlooms, basically. I mean, these are ancient things that have been passed from person to person by, by cuttings. In the case of Ribola Jolla, it's at least 800 years old. Maybe, probably, let's, we, it's undoubtedly older, but we know that it's 800 years because it was in writing for that long. And so, to, it, to me, it's just absolutely amazing to think that this plant was so prized that people have been taking cuttings and passing it on other people for over 800 years. And so there's a tradition there, there's the, there's, um, there's just so, it's so deep and, and, and you know, it's, I mean, the idea of agriculture or horticulture, there's culture, and it's so deep, you know, so it's, it's um, just fascinating to me. It's, you know, like, like I, so many um, people that love wine are very are fascinated by the soils and different sites, site expression. 
and, and that is totally interesting but it's um but we don't want to neglect the expression of the plant that vine that variety that was so cherished and is growing and and i mean that's incredibly interesting to me as well and so you know the, oh and then the interaction of the plants and the people is so interesting right and the growing of it and you know because it you know it's grown in different ways in different parts of the world and trying to understand that the tradition of it and so those are all the things i'm fascinated with so you know so it's not interesting enough i guess for me like it'd be so one-dimensional we're in napa valley why don't we just grow cabernet and we'll go cabernet and really understand cab and go cab and maybe we grow cab in five different spots if we're going to branch out and see what the expression of five different soils is through cabernet and that's interesting absolutely but I want to see what how Rafosco grows and how Cabernet Franc grows and and what do you do horticulturally to figure out how to make it work and 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 so but if if you're like if you're in violets or roses you know you grow it then you get the bloom right for us the the, the spot of wine is the bloom okay you know we grow it all year and then you get to see it bloom into that into that wine and it, you know it's will you stop at 25 or will you continue um, <laughs> that's a good question. We're gonna, uh, let's say I'm going to pause at 25. Although we have some coming online like this, and so, so, um, so maybe we're just going to slow down a little bit. But, but, um, but yeah, I don't see any reason to not keep exploring varieties. Ja, annars då hörte vi Steve Mathiasen snakke om uh, hag, hagens gleder. Mm, horticulture. Ja, han var inom uh, det här med att hvis man dyrker tomater så är er det gøy att dyrka massa forskjellige varianter av tomater, ikke bara hålla sig till en. Mm. Uh, og han ju någon druvesorter här, Cabernet Franc och Ribolla Gialla och Refosco. Det är er en ganska sån smala europeiska druva det här. Mm, det är er ju helt klart det, men han är er ju verkligen engagerad och nyfiken på vad disse druvorna mm. kan vad slags vin de kan laga av dem men också den historien de har. Ja. Och det är er kanske något som är er liksom typiskt för USA att det är er en förhållsvis ung nation som är er av masse inflyttare så mm. de er kanske är extra intresserade i historien från liksom hemlandet till till alla de som vandrar ut och bosatt sig i ja, helt, USA. Ja, helt klart. det var ett ord här heirloom. Det må du forklare, hva betyr det? Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal oversette det med, men det er jo noe, måte, noe, som, noe gamle plante- eller frukt- eller bærsorter. Mm. Eh, Arvestykke, på arve, ar, Ja, arve, arvefrukt, jeg vet ikke. Arvefrukt? <laughs> Nei, men, men for eksempel eplesorter som Gravenstein da, her i Norge, er jo en... Eh, en ganska gammal äpplesort eh, traditionsrik som vi bör ta vare på liksom ja. det som ligger i begreppet. Ja, och som kanske inte är er den en äpplesort som tåler mycket sjukdom eller som ger höga avlingar så det är er det är er inte det som är er nödvändigtvis grund att man välger den men kanske med det att eh, den är er historisk. Den är er historisk, den är er tillpassat eh, området eller att den är er, att den ger väldigt god frukt. Mm. Eh, Anne, det och hör han amerikanska vinmakaren här snack det ganska forskjellige fra en del europeiske vinmakere mm. som er møtt som ofte snakker om det stedet som er viktig. Det er liksom mm. landsbyen akkurat her, det er akkurat den vinmarka, det er jordsmånene, det er terroir ja, det og så videre. I dybden under jorda på hva finnes under neste stein. Mm. Men, uh, Men ikke snakker, han her. Han snakker mer om det som overjorda. <laughs> ja, og det er jo veldig interessant. Han liksom 
sier det, man ikke glemme å utforske hva er det de forskjellige plantene kan gi av forskjeller, ikke bare forskjellige terroirer. Mm. En litt annen tilnærming. Mm. Og de har kanskje en litt annen frihet også i USA og i Kalifornien sammenlignet med Europa. Ja, både det historiske, at du har liksom ikke noen lange, mange hundre års tradisjoner for å dyrke en type druge, men også det at vinloven åpner jo opp for at du kan faktisk dyrke hva du vil. Mm. Mm. Ja, og Anders, du var jo inn på at det er, det er mange eh, teknisk flinke skolerte vinmakere i USA, så da, selv om det er kanskje litt smale druer, eller de eksperimenterer litt, så, så blir det som regel gode viner ut av det også. Mm. Ja, det, det er i hvert fall sånn som jeg har erfart av det. Mm. Ja. Eh, hvordan er det, er det sånn at de fleste vinmakere i USA eier sine egne vinmarker, sånn som det ofte er i i Europa, at familien eier sine vinmarker, og så lager de vin der, av druene derifra etterpå? Det er veldig forskjellig, men som vi var inne på i sted, at en del av områdene i Kalifornia er allerede altså, veldig etablert, og det er ikke så lett å få kjøpt vinmarker, og det er heller ikke så lett å få etablert nye vinmarker, faktisk. Napa vet jeg, har veldig strenge regler for det å ta skog og, og gjøre det om til vinmarker. Det er nesten ikke lov, faktisk. Nei. Så det gjør jo at skal du ha druer nå, og du er ganske ny da, som, i området, så må du rett kjøpe druer fra noen som eier vinmarker. Ja, hvordan foregår det? Er det en slags børs der man kjøper, kjøper druer? Eh, Nej, det finns ikke noe sånne bare en kanal, men veldig ofte så er det sånn at eh, du drar rundt da, og så eh, på jakt etter vinmarker eh, som du ser, eh, synes ja, de er interessante, det er riktig druetype for eksempel, eller de ligger sånn til at du synes det er spennende, og så tar du kontakt med da den uh, druedyrkeren, og spør om du kan få kjøpe en del av avlingen, og kanskje går du da inn, tar du en avtale på at uh, ja, de neste fem årene for eksempel, og så kan, de, kan du da komme ønsker om hvordan, hvordan plantene skal bindes opp, og hvordan de liksom skal drive vinmarken da, i denne ja. perioden. Jeg vet at du møtte en som heter Scott Schultz i USA, mm-hmm. og da har du heldigvis med deg lydopptakeren da også. Ja, da det. det. <laughs> Så da kan vi jo ta og høre hva Scott Schultz har å fortelle om hvordan det fungerer, og hvordan det er å skulle kjøpe druer fra en vindyrker for å lage vinen du har planlagt å lage. Uh, we don't own any of our own vineyards. So we just, we, we collaborate and work with growers and farmers, um, always trying to find the best quality, the most interesting. Uh, usually, you know, you're always on the hunt for really great soils. That's, that's kind of the, the basic part of it. So if we can find it close, we do. If we have to travel for it, we do. We go all the way to Chalon, sometimes Paso Robles, sometimes Santa Monica, Santa Barbara, all the way up to Mendocino. Um, just looking for really great and interesting soils and varieties. Um, what else? What else did you want to know? Uh, is it easy to get this uh, hold of this uh, vineyards or grapes from these vineyards? Sometimes yes, sometimes no. It's competitive. Uh, even though we all are friends and collaborate, you know, there's a vineyard that we use for Wingat that we take most of the fruit from. But you know, when there's Chenin and Super Old Vine Carignan and Old Petit Syrah. 
and we call our friends and say, would you guys be interested? And we try to keep it all within the community. Uh, most of the growers are amazing. Um, they want to grow the best produce they can. Uh, most of them are organic and or biodynamic, usually sustainable. Uh, but sometimes there has to be more of conversation. Should we, should we or should we not water? Should we drop more fruit? Should we leave more leaves on the sun side? Whatever it is, you know, uh, there has to be a conversation. But most of them do all of the work and execute all the work themselves perfectly. Yeah, so you just tell them what to do in the vineyard? Yeah. yeah. Uh, and every, every grower, if you were buying fruit from the same vineyard, we might have a different idea of what we wanted, maybe a certain for a different sugar or bricks level. Um, so we accommodate. If you wanted you know, less or more fruit on the vine, if you wanted it to hold eight tons in your block and our block is only going to have five, then we adjust. Okay. Ja, när jag snackade ju Scott Schult som att han eh, fartade lite runt omkring för att få tag i de eh, bästa druvan från olika dyrkare han eh, jobbar med. Ja, han eh, var villig att dra långt. Han nämnde ju Santa Barbara som då ligger eh, omtrent 500 kilometer under den byn han eh, håller till. Ja, för han är helt rätt norr för San Francisco. <laughs> ja. Så han körde då 50 mil eh, söderöver ner mot eh, ett område rätt norr för eh, LA. Yeah. För att få tag i <laughs> the greatest grapes. Ja. Ja. Ja da, så de, 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 de satser litt, de gjør det. Mm. Og så snakket han om at det var, de jobbet tett med de som dyrket uh, druene, og mm. noen ganger så gikk det veldig, veldig greit at de hadde en god forståelse for det å drive økologisk og holde avkastningen nede, mens uh, andre kanskje måtte, de måtte gå noen runder før de, uh, alt var på plass. <laughs> ja. 50 mil, det er et ganske langt land, holdt jeg på å si, en lang stat. Mm. Kan du si litt om måte, klimaforskjellene, eller har, hvor mye har geografien å si for hvordan druene og vinden blir i Kalifornien? Ja, um, Kalifornia, altså vinområdet i Kalifornia strekker seg over 600 kilometer, og det er langt. Og da er det lett å tenke at det er den sørlige delen som er varmest, og så er det kaldere lenger nord. Men det som utgör den stora skillnaden faktiskt när det gäller klima är er om det ligger nära kusten eller längre in i landet. Ja, ja. Så du kan nästan se för att helt ytterst mot kusten så är er det enten vinmarker som ser nästan ut mot havet och så kommer det gärna någon små åser eller lite fjäll och så kommer det en gärna en sån fruktbar dal med inte så kyligt klima och så kommer det ja, låt oss si 50 kilometer in i landet hvor det börjar bli tørt og skikkelig, skikkelig varmt. Vi nærmer oss Las Vegas og ørkenområdene i Nevada og sånn. Ja. Da skjønner jeg at det begynner å bli varmt og ja. tørt. Og det, det sker mye på 10-20 kilometer, så er det virkelig store forskjeller i klima. Så det, det er det som betyder noe nærhet til sjøen, og ikke om det ligger nord eller sør. Mm. Det er vel ofte litt sånn i varmt klima, gjerne i den nye verden som vi av og til snakker om, om de her vinlandene utenfor Europa, at når det er så varmt så må man prøve å finne de kalde zonene, eller finne noe som kan kjøre den ned druene. Ja, og så har jo vann den effekten at det, at det modererer litt. Den tar liksom både topp og bunn av temperaturen. Ja, temperaturen holdes litt mer stabil ut ved havet. Du var inn på tåke og Anders. Ja, det er jo sånn en effekt av det. Og Det er særlig en druetype som jeg tenker på som litt, sånn, litt redd for skiftende temperaturer og sykdom og sånn, og det er Pinot Noir, som vi kanskje kjenner best fra Burgundy i Frankrike, men den er også stor i Kalifornia, Anne. Mm-hmm. 
Ja, den seiler jo opp som den nye stjerna. Mm. Hvordan smaker Pinot Noir fra Kalifornien, hvis vi skal sammenligne med for eksempel Burgunda, som kanskje mange kjenner bedre? Ja, jeg skulle ønske man kunne ha sånn der sjablong man kunne bare legge frem da, som sier at dette er California Pinot Noir, men jeg har selv blitt lurt så mange ganger. <laughs> jeg var helt sikker på at jeg kunne kjenne forskjell på Burgund og Kalifornien for eksempel, men Nej, det er ikke så lett. Så det er <laughs> Nei, det er bare fra andre siden av Atlanteren. Så det er <laughs> ja, det, det, men det har jo en sånn, veldig sånn god modning i bunnen. Da. Det, det må du liksom... Det er du garantert i Kalifornien. Det smaker moden frukt. Ja, men så har du de her rødbærsfruktigheten som, som Pinot Noir er så, er så kjent for med litt sånn blomsteraktige sånn, topptoner og sånn fine nyanser som mm. man kan få i større eller mindre grad både i Kalifornien og Burgund. Mm. Og Pinot Noir, det kan være så godt. Å, herregud. Å. Ja. Og det tyder jo på at de får til det her med å finne klimazoner og steder som, der det ikke blir alt for varmt, da, mm. som gjør at Pinot Noir kan bli så lik mm. Burgund, det andre kjente området Burgund, at selv Anne Engrav kan bli lurt. Ja, og Anne Stuland, jeg, jeg selv, jeg skal ikke sette meg på min høye hest. Nei, det har skjedd masse når det gjelder Pinot Noir i Kalifornien, og, de, og stilen har også endret seg fra å være litt sånn syltetøypreget med mye fat, til å bli ganske sånn lekkere og nyanserte mm-hmm. eh, viner. Ja, og som har blitt mer og mer tilgjengelig på, hos oss på Vinmonopolet ja, de siste også. årene. Ja, og med de prisene som Rødbergundre har fått et hvert, så ja. Mm. Så er det et tilgjengelig alternativ. Ja. Yeah. Eh, Anne, veldig kort innom eh, matens verden igjen. Eh, ja. En Pinot Noir fra Kalifornia. Er det, er det mm. kjøttmat vi går da også? Ja, altså gjerne det også. Mm. Mm. Hva er det beste Pinot Noir-kombinasjonen da? Ah, måste stå, stå lite stille. Det är er väldigt fort gjort att så gå till liksom lite lättare rätter för att den är er lite mer delikat och mm. och hurdan ska man ta vare på nyanserna i det er fina mm. nyansrevin? Mm. Så gärna ha något något ehm åh fick en helt sån buffé för mig hörde. Jag vill lite mer på sån typ kylling och adn och lite sån mildare kött. Där tror jag vi ja. har det. Det är er, uh, det hörs uh, väldigt bra ut. Mm. Anne bröst. Mm. Ja. Mm. Ja, det hörs uh, när shit blir väldigt sulten. Ja, då tar vi det till middag idag. Ja. Men för vi går och spiser Anne bröst, det är tydligt att ta öron på oss. Eh, kan dock bara ge mig en sån ett uh, klassisk förslag och ett lite mer sån moderne förslag till vad jag ska gå ut och köpa hvis jag har lust att bli lite bättre känt med med vin från Kalifornien. Mm. Anne, hva er klassikeren som, som jeg liksom bør ha som referanse? Ja, klassikeren sånn som vi har blitt kjent med Kalifornia eh, gjennom flere år, det er kanskje å gå for en sinfondel mm. fra Kalifornia. Ja. En... Som, som er rik stil, kanskje en del alkohol, og den er liksom svær mørk frukt som, mm. som byr på sig selv. Ja. Mm. Jeg liker du Ripasso, Amarone og det viner som ja, mm. byr litt på sig selv. Mm. Så... <laughs> Ja, det er for det er også infandel fra Kalifornien er en ganske sånn tydelig vin. Det er ja. liksom bjørnebær, vanilje og masse mm, ja. smak. Ja. Litt sånn sedd med full moden frukt da. Mm. Bams, bamsevin. Mm. 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 Eh, og Anders, du som har vært 
på besök och studerat de allra allra sista trenderna för ett år sedan. Det hippaste. Ja för ett år sedan. Ja, nu har vi ju snakkat om Pinot, den har blivit så pass etablerad så det är er liksom gammalt nytt. Men jag vill säga si att sånt som Chenin Blanc för exempel men också Syrah för exempel eller Cabernet Franc, visst du får kloa i det. En lite sån klassisk fransk druva men gjort på kalifornisk maner. Ja. Ja. Då kan man utforska nå av den här bredden som någon av vinmakarna vi har hört idag snakkar om att de utforskar med massa forskliga druvor som mycket är de klassiska kalifornia druvan. Tusen tack ska du ha eller kanske vi ska se si som Elvis. Thank you. Thank you very much. Tack för att du hörer på Vinmonopolis podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.